0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fever Pitch, versão domingo Esportivo, 23 de outubro de 2023, é a altura que estamos a gravar este novo episódio. Já estamos aqui na reta final do mês de outubro, mas com muitas emoções ainda para acontecer no futebol nacional e internacional. Basta dizer que vamos falar sobre a primeira eliminatória da taça que recebeu clubes de, do futebol profissional, ou seja, de, de primeira, da primeira divisão e da segunda divisão, uh, mas também estamos em vésperas de, do regresso das provas da UEFA, da Champions League, da Liga Europa, da Conference League uh, e, portanto, vai ser uma semana em que vamos ter pelo menos duas versões do, do podcast, fica já prometido então para o fim da semana, lá para sexta-feira, o balanço da semana europeia e também eh, na antecâmara da próxima jornada do campeonato, porque eh, esta semana os campeonatos do top 5, os campeonatos um pouco por toda a Europa, avançaram em Portugal com um calendário especial, eh, colocou-se uma eliminatória da taça. Vamos visitar então eh, as emoções da, da Taça de Portugal, depois na segunda parte vamos olhar para para o que aconteceu nos principais campeonatos de futebol da, da Europa, sabendo de antemão que eh, na próxima semana o campeonato de Portugal eh, regressa, os dois campeonatos de Portugal regressam, portanto esta semana não vai haver eh, aquela, aquele detalhe de irmos ver se os estádios estavam cheios ou não, Fica eh, para quem viu fica a olho nu eh, a assistência nos estádios da, da Taça de Portugal, são muitos jogos e aqui... Um, há várias e diferentes razões para as pessoas irem ou não aos estádios, inclusive uh, uma incontornável é que já estamos no outono e como se sabe a partir de agora as condições ficam mais duras, mais frio, mais chuva para se ir ao futebol. Mas voltamos então depois à questão dos adeptos, quando tivemos os números oficiais. Começamos pela festa da Taça de Portugal primeiro honra aos que merecem portanto primeiro destaque às equipas que realmente fizeram taça às equipas que fizeram prevalecer o espírito da competição e a beleza desta da prova mais democrática cá em Portugal em que teoricamente coloca todos os clubes na mesma linha a lutarem pelo mesmo troféu e nesta terceira eliminatória da, da taça os destaques têm que ser para um, nove heróis da, da taça. Aliás, deixem-me destacar aqui uh, a capa da bola de, de segunda-feira, dia 23 de outubro, que é muito feliz porque realmente dá valor e dá sentido uh, ao esforço que estas equipas mais pequenas uh, conseguem surpreender e que muitas vezes, e agora uh, nos últimos anos com o maior mediatismo do futebol dos, dos grandes, acabam mesmo fazendo boas eh, proezas, acabam por ficar ali perdidos na nota de rodapé. A bola bem, colocou tudo na, na, primeira, na primeira página e isso acho que é, que é de elogiar. Vamos então saber quais são as equipas, os clubes que eh, merecem o maior destaque. O torriense que eliminou o Rio Ave por 2-1 em Torres Vedras, portanto um, um torriense da 2 divisão a afastar a equipa de Vila do Conde o Vila Verdense, o Lanque Vila Verdense que recebeu e venceu uh, o Farense por 3-2 outra equipa da 2 Divisão aqui abre um parentes para dizer que lamenta-se uh, o que os adeptos do Farense passaram aqueles que foram até a Vila Verde uh, para ver um jogo raro já que o Lanque Vila Verdense desde que subiu da 3 a à 2 Divisão tem jogado em Passos Ferreira mas pelos vistos mudando a organização do jogo da Liga Portugal para a Federação Portuguesa de Futebol. Já podem jogar em casa. E, pelos vistos, no final do jogo esses adeptos de, de Faro foram vítimas de uma emboscada de adeptos do Sporting Braga que eh, apontaram para o jogo de Faro, do Farense Braga, para uma vingança. E isso foi colocado a circular publicamente por, eh, pelo Farense. Por isso é que estou, estou a dizer isso. Acho que não, nunca é bom... Nem o que aconteceu em Faro, pelos vistos, nem o que aconteceu agora em Vila Verde. O Paredes eliminou o Moreirense por 2-1. Aqui a façanha ainda é maior, porque o Paredes é de Campeonato de Portugal e elimina o Moreirense da Primeira Divisão. O Canelas de Gaia ganhou nos penaltis aos Chaves. É uma equipa da terceira Liga a vencer o Chaves. Portanto, Moreno tinha trocado Guimarães por Chaves mas nos Jogos Eliminar continua a não atinar <risos> com as competições, uh, surpresa, pois claro. O, o Malveira das Distritais eliminou o um marco do Campeonato de Portugal, 7-6 nos, no, no, nos penaltis, depois de 1-1 nos 90 minutos. O Vitória de Setúbal do Campeonato de Portugal foi... Uh, Amatozinhos eliminar o Leixões, também nos penaltis por 4-3. Grande feito de duas equipes, um jogo entre duas equipas que já venceram a Taça de Portugal, ao dia 2, a vitória do Vitória de Setúbal é realmente uma façanha e muito festejada pelos adeptos do Vitória Futebol Clube. O AVS, e aqui vou fazer novamente o reparo, já a bola, já a Sport TV já tratam o AVS por aves assado, é ABS, para não haver dúvidas, não vamos cair no mesmo, no mesmo erro que se caiu com o ABSado. O, o ABS, que está a fazer um belíssimo campeonato na 2 Divisão, foi ao terreno do Domiense e caiu. A vitória do Domiense por 1-0, um de Campeonato de Portugal. Também o Amarante de Campeonato de Portugal eh, eliminou a, a Académica da Liga 3 por 1-0. Um Portanto, a, a histórica Académica a cair em Amarante. E, finalmente, o Serpa do Campeonato de Portugal, foi a Pedro Pinheiro eliminar a equipa da Liga 3, também nas grandes penalidades. São estes os grandes heróis da, da Taça de, de Portugal, são estes os grandes destaques que temos a fazer. Outro destaque que terá também que fazer é o facto das equipas de topo do futebol português terem levado a sério esta eliminatória, apesar do Sporting ainda ter estado a perder na Reboleira com o Olivais em Buscavide, deu naturalmente a volta o Benfica também passou com naturalidade numa e quase inédita viagem à Ilha Terceira para jogar com Lusitânia e numa grande festa para os adeptos de futebol na Ilha Terceira a vitória do Benfica por 4-1 e também o Porto passou com naturalidade em Chaves perante o Vilar de Perdizes por 2-0 e se olharmos também para Braga que tinha inaugurado os jogos desta eliminatória Uh, jogou no terreno do Rebordosa e ganhou por 2-0. E ontem uh, vimos o Boa Vista uh, ir ao Oliveira das Mães e também seriamente passar ao Oliveirense, tal como o Vitória de Guimarães no estádio do Algarve, perante um temporal, eliminou o Armacenenses. Uh, jo jogo <risos> incrível para quem, como eu, há uns anos foi... Um, eu disse, era um Moncarapachense Peço imensa desculpa, Moncarapaxense. Já estava aqui uh, no subconsciente a pensar na, nessa viagem há uns anos, quando estava no Algarve e fui a Moncarapaxe ver o último jogo uh, para metido naquilo que se chamava um Campo uh, E foi Moncarapaxense a jogar em casa. Curiosamente, agora uh, tiveram direito a um jogo uh, televisionado neste, uh, nesta, nesta jornada, uh, portanto. Destaques estão naturalmente feitos. Uh, o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal vai ser esta semana, dia 25, quarta-feira. Vamos esperar que aconteçam mais duelos uh, curiosos, inéditos, que, que espero que o futebol uh, em Portugal continue a levar as grandes equipas. A, a cidades, aldeias, a campos onde normalmente não há futebol profissional e aqui, um, feito portanto, a análise factual, acho que vale a pena fazer aqui uma pequena reflexão sobre um, esta festa da, da Taça de Portugal e partilhar aqui alguns pontos de vista, uh, a começar pelo, pelo, por este formato Uh, que é um formato que nem sempre foi assim, ou quando comecei a ver a Taça de Portugal, se o jogo acabasse empatado nos 90 minutos, ia para prolongamento, se não houvesse uh, nenhum vencedor no final do prolongamento, íamos para segundo jogo, lembro-me de alguns jogos míticos uh, que, que aconteceram assim, uh, Há uns anos esta parte da federação acabou com esse jogo de porque a meu ver bem porque acabava por uh, acumular e adensar ainda mais um, um calendário cada vez mais cheio e portanto daí que uh, equipas como o Malveiro ou Vitória de Setúbal que ganharam os seus jogos, o Canelas, o Elvas também já agora aqui uh, uma palavra para o Elvas que eliminou o Tircense um, são equipas que normalmente teriam que fazer o segundo jogo fora de casa e teriam, um, bem no, no caso o Vitória de Setúbal não jogava em casa mas teriam alguma dificuldade depois um, em voltar a repetir o, a mesma competitividade mas só para dizer, aí tudo bem, mudou para um, o jogo ficar decidido no mesmo dia Algumas dúvidas da maneira como chegamos a esta terceira eliminatória, porque há aquela rábola dos clubes isentos, que é uma coisa que eu não vejo em mais país nenhum, é uma questão matemática para depois acertar o calendário, mas continuo a achar que poderia haver outra solução para, para, haver, para não haver tantos clubes isentos. Houve aquela página do Sinfãs que ficou um pouco no ar, não é? o Sinfãs não se mostrou muito convencido com a não presença no no sorteio, e continua a haver algo que eu lamento imenso e que acho que não, não faz sentido e todos os anos partilho esta opinião, uh, isto é um caminho longo até uh, à final, que normalmente é no Jamor, mas que nos últimos anos já tivemos duas taças fora do Jamor, que eu acho perigoso, porque uh, acho que é no Jamor que se tem que jogar a taça, mesmo que isso envolva investimento, que envolva um orçamento maior uh, à volta do Estádio Nacional, mas temos que ter um local uh, mítico para se chegar à final da taça. Uh, o Benfica teve vazado nas duas finais que foi nos últimos anos, não, não pôde ir ao Jamor, também em termos de pandemia, enfim, vamos deixar isso um pouco de lado, mas vincar que a final tem que ser realmente no Jamor, seja com que clubes forem, e uh, explicar também que parece que aquelas meias finais... Um, ficam aqui muito fora deste contexto. Eu acho que distorce completamente o espírito da taça, porque até aqui, e como se vê, há equipas a conseguirem passar um, e a surpreender, como, como o caso do, uh, do Vitória, mas não só, o Serpa também, como, como, que ganhou no terreno do Perponheiro, como entre os destaques que, que fiz logo no, no arranque do episódio, uh, e que, e que se torna impossível depois uma equipa que consiga fazer um, uma boa competição, que consiga o milagre de chegar aos, às meias finais. Uma equipa teoricamente inferior, quando for calhar com uma equipa superior, já sabe que não basta uma noite inspirada, tem que ser duas noites inspiradas, e isso no futebol uh, é bonito, porque uma noite pode acontecer uma surpresa. Duas noites seguidas já me parece mais complicado. E por isso continuo a dizer que a meia-final a duas mãos é uma traição ao espírito da taça. Tenho muita pena que se insista nisso, mesmo que compreendendo as razões comerciais, financeiras, publicitárias, para aí fora. Mas acho que aqui se fala de futebol e acho que é uma boa, uma boa altura, ainda estamos longe, para se olhar para esse formato e combatê-lo. Depois, Uh, uma nota para uh, aquilo que eu acho que começa a não fazer sentido nenhum. Para mim já não fazia no passado recente. Acho que a Federação Portuguesa de Futebol uh, tem feito um ótimo trabalho à volta da Taça de Portugal, tem dado dignidade, tem dado condições a clubes pequenos para, para passarem uh, e, e quererem jogar a Taça e por aí fora. Uh, mas acho que ficámos a meio caminho aqui num, num formato que me parece importante uh, e acho que há uma solução muito muito óbvia para isso. Acho que falta dar esse pequeno passo. E era bom que os clubes falassem entre si, que falassem com... Principalmente os clubes pequenos que, que se fizessem ouvir, porque me parece, e vamos olhar aqui para, para os jogos mais mediáticos, uh, o facto do Sporting jogar com o Olivais em Moscavide na Reboleira e do Porto jogar com o Vilar Pardizes uh, em Chaves. Uh, enfim... Uh, é um meio caminho. Eu vou tentar explicar isto de uma forma rápida e muito simples. Acho ótimo que no sorteio da taça, a equipa do escalão inferior uh, automaticamente passa a jogar em casa. Independentemente da ordem que, que saíram os jogos, passa a jogar em casa. Eu acho isso ótimo uh, e quero que seja, que seja assim, uh, nada contra isso. Agora, o problema é exatamente a hora a seguir. Uh, é, o, vamos agarrar neste caso do Olivais em Moscavide Sporting, uh, o Olivais em Moscavide na hora a seguir perceber que ou não tem iluminação, ou não tem relevado, ou não tem dimensões de segurança, seja o que for. Tudo o que sirva para tirar o jogo que por direito uh, seu desta nova regra seria uma coisa absolutamente memorável, inesquecível para os adeptos de clubes pequenos que recebiam, ainda por cima, um dos grandes do futebol português, acaba por se começar a diluir uh, em várias notícias, em rumores, que afinal já não vai poder ser lá e por aí fora, e depois ficamos ali a meio da ponte. Qual é a lógica de fazer um Olivais e Moscavide na reboleira? O que é que os jogadores Olivais e Moscavide vão guardar para a vida? Ah, aquela vez que marcámos um penalti ao Sporting, estivemos na frente. Ah, mas aqui no, no campo do Olivais e Moscavide? Não, não, na Amadora. Hum. Qual é que é a solução para isto? Eu parece muito óbvia e parece que é a única maneira também que há para, uh, se calhar, até, uh, como se chama dizer, as forças vivas de, das cidades à volta dos clubes que recebem no sorteio um clube grande, uh, se mexerem mais para terem esse jogo na, na sua casa. Parece-me evidente que isto tinha que funcionar da seguinte maneira. Era o sorteio, a equipa do escalão inferior joga em casa contra uma equipa de escalão superior, a partir do momento em que se levantam dúvidas se o estádio tem as condições eh, mínimas para poder receber esse jogo, seja desportiva, de seja de segurança, passávamos para um segundo plano, que é, ok, então o jogo é na casa da, eh, do clube maior. E porquê que eu digo isto? Porque eh, para os jogadores olivais em Moscavide, para os jogadores do Vilar de Perdizes, Uh, serem iluminados em Chaves, ser iluminados uh, na Amadora, é absolutamente a meio da ponte. Para eles, seria muito mais espetacular ter a oportunidade de irem ao Dragão, de irem ao Valade. Uh, isto porque uh, nunca mais na vida a maior parte deles todos, para não dizer a, a totalidade desses jogadores, vão ter a oportunidade de entrar no balneário do, do estádio do Porto ou estádio do estádio do Sporting, sentirem uh, aquela grandeza, sentirem um, que vão jogar num relevado que costuma ter provas europeias com história dos maiores clubes de Portugal. Falem com os jogadores, perguntem aos jogadores o que é, o que, é que eles acham. Se preferem ser eliminados na Amadora, Uh, se representando Alivais em Moscavido ou em Chaves representando o Vilar Perdizes ou se preferiam a experiência de por um dia, por 90 minutos estarem num, num estádio uh, que é que se calhar que alguns deles até são adeptos desses clubes e conseguiam uh, fazer, uh, cumprir um sonho que era jogar no, no estádio do, do clube que, que apoiam, do clube que, sim, que simpatizam eu acho que isto é, é muito fácil de de, de pôr em, em ação e acho que bastava um pouco de diálogo com, com estes clubes, com os jogadores os capitães de equipa com, com os presidentes dos clubes para se perceber que esta nova tendência de ficar a meio da ponte com jogos um, em, campos, em campos neutros uh, acaba por esvaziar muito o imaginário eu lembro-me dos últimos jogos do Benfica nos últimos 10 anos contra uh, equipas escalões inferiores o Benfica jogou no Restelo, jogou no Estoril, jogou em Barcelos, estou a dizer aqui de cabeça. Jogos que pronto não, não, não ficam nada na memória. Ficam na memória pela dificuldade que foi ganhar uh, esses jogos. Mas quer dizer, a experiência de, de estádio, a experiência de, da, da viagem... Se não se pode ir mesmo ao terreno, à casa desses clubes, então é receber esses clubes, porque todos os adeptos de clubes grandes têm, com certeza na sua memória, vivida no estádio, dias especiais em que receberam equipas amadoras, eu lembro-me nos anos 80 de Benfica receber o Macete Cavaleiros, o Régua, Uh, o Estrela de Porto Alegre uh, mais à frente numa tarde recebeu o Dragões Sandinenses com muita gente no antigo Estádio da Luz uh, que veio ver o veio de Sandim ver os Dragões Sandinenses uh, eu partilho isto porque acredito mesmo que este formato seria o melhor para o futebol português, dava ainda mais uh, era, ficava ainda mais atraente esta, esta eliminatória uh, e atenção, eu aceito perfeitamente que esteja, estejam a ouvir e estejam a torcer o nariz era ah, não, porque depois isso facilita muito a vida ah, às equipas grandes. Mas se forem a ver, ah, o desfecho acaba sempre por ser o mesmo e acho que se perde uma grande oportunidade de jogadores do Vilar Perdiz, do Alivaz e Moscavide poderem passar o resto da vida a dizer, a mostrarem a sua fotografia ou o seu vídeo, uma proeza um penalti marcado, uma coisa qualquer num estádio ah, dos maiores de Portugal, não é? do, do, nos maiores palcos de, de Portugal. E assim, enfim, acho que ficamos ali a meio da ponte sem necessidade nenhuma. Até dá mais trabalho e não querendo tirar nenhum mérito nem à federação nem, nem aos clubes que se envolvem nestes trabalhos gigantescos, era mesmo deixar a minha opinião para reflexão e se não valeria a pena pensar então neste formato. Clubes pequenos em casa, sim, não tendo condições para jogar, então leve-se o clube pequeno aos maiores estádios ou pelo menos, teoricamente aos estádios do, de maior impacto no futebol português sendo que, se calharem com o pia continuam a ter que jogar em terreno neutro, por, por exemplo e daí não sei, porque o Lanque Vila joga em passos e como eu disse, recebeu o Farense em Vila Verde isso também deveria ser um, mais um, esclarecido já o Leixões também tinha ali o caso de ter o estádio possivelmente uh, interdito e depois, um, como o jogo muda de organizador, já podiam usar e acabou até, e bem, por ser palco uma das surpresas da jornada com a vitória de Setúbal uh, a brilhar nos penaltis em Matosinhos. Fica então feito aqui o registro da Taça de Portugal com esta reflexão. Um, Há já é uma reflexão, podem levar para as redes sociais, para o X, como se diz agora, no Twitter, podemos... Uh, discutir isto, prós e contras a minha opinião é esta e gostava mesmo que os clubes mais pequenos fizessem ouvir na federação e gostava que a federação uh, olhasse para aquele um, formato das meias finais e o deixasse cair porque contraria imenso o espírito da, um, da prova e nós, provas desenhadas no papel e no, no conforto dos gabinetes já temos a taça da liga e, e acho que já chega portanto... Honra às equipas de escalões inferiores que surpreenderam na taça. Boa sorte a todos agora para o sorteio. Espero sinceramente que ao Benfica caia-lhe uma equipa como o Elvas. Seria espetacular regressar a Elvas como aconteceu no fim dos anos 80 quando o Elvas esteve na primeira divisão com aquela equipa em momento à boca juniors. Vamos ver se isso é possível ou não e deixar os grandes jogos do... entre os maiores lá mais para a frente. Seria... Um, seria sinal que, que os clubes pequenos faziam mais dinheiro e este aqui fazer mais dinheiro tenho que dizer que se for verdade que o Sporting não um, deu a sua parte da receita Olivais e Moscavide uh, acho que também não fica bem na, na fotografia da taça porque se, a taça serve exatamente para isto para pelo menos os clubes terem o seu dia de, de mediatismo mas também ter algum dinheiro nos cofres que bem precisam vamos então virar a página portanto esta semana um, em vídeo e poucos minutos falámos do futebol nacional um, para fazer esta viragem do futebol nacional para o internacional fica também aqui a pergunta por que em Portugal se joga uma eliminatória da taça depois da paragem das atas FIFA e no resto da Europa todos os campeonatos andaram uma jornada houve, houve jogos e continua a haver jogos porque já, já vou partilhar com vocês que hoje segunda-feira ainda podem ver alguns jogos à noite esta é uma semana em que todos os dias vamos ter futebol, é futebol em barda como os adeptos gostam, porque hoje fecham-se as jornadas dos principais campeonatos e amanhã já se abre a Semana Europeia da UEFA, mas... Não deixa de ser esquisito, Portugal tem o seu próprio calendário, nunca está acertado com os maiores calendários da Europa, não, não há aqui drama nenhum, mas não deixa de ser uh, curioso. E sendo assim, vou, vou aproveitar a boleia então para uh, entrarmos então na segunda parte do podcast e uh, irmos àquilo que aconteceu em termos de ligas europeias. Começamos por Inglaterra e uh, fica já aqui a dica... A uh, Inglaterra tem um grande jogo hoje, um derby de Londres, mais um, uh, com a particularidade de ser o Tottenham uh, a entrar em campo, porque é que isto é importante, porque o Tottenham está, surpreendentemente, ali na luta pelo primeiro lugar, inclusive se ganhar hoje uh, ao Fulham, soma três pontos e vai para líder uh, isolado da Premier League, e, portanto, uh, Renato Senizo do podcast... Uh, correspondentes deve estar em pulgas e, e eu também estou em pulgas para saber se eles esta semana gravam antes ou depois deste jogo que eu deve, acho que vai ser depois que é para termos mais um grande episódio do podcast uh, correspondentes SPN que eu aconselho a todos para ouvirem uh, detalhadamente o que acontece em cada jornada, nós aqui passamos a um, um, uma pincelada uh, global uh, e vamos a isso então, o campeonato inglês com a, maior, a maioria dos jogos no sábado e apenas um no domingo e este do Tottenham hoje à noite. Deixem-me fazer aqui um parênteses para dizer que este fim de semana eh, consegui eh, ter tempo para partilhar eh, algumas das melhores experiências que tive enquanto eh, assinante de um serviço de transmissão de jogos. Eu costumo ser muito crítico aqui com, eh, com os canais que têm os direitos do, dos campeonatos internacionais, mas desta vez tenho de dizer que nem a é, é Eleven, portanto ainda vou-lhe chamar Eleven, mas agora é, já, já, já solta o domínio da zona. o serviço que fizeram no sábado com a Bundesliga, e já vamos falar da Bundesliga, mas é, aproveitando um modelo de mosaico que há muitos anos eu elogio na, na Sky Alemã, conseguindo colocar... Esse mosaico com todos os jogos ao mesmo tempo do sábado à tarde da Bundesliga na Eleven 4 com comentários em direto, comentário e narração em direto, é uma mais-valia incrível para os assinantes. É valer a pena o dinheiro que se gasta por mês com a Eleven É um ótimo serviço, apenas, e só deixar aqui a nota, só falta o ambiente, o som ambiente do, dos estádios. Eu não sei se, se é possível tecnicamente ou não, mas na Sky uh, alemã era. Uh, portanto, afinando esse pequeno promenor fica absolutamente perfeito. E dá para passar ali 90 minutos dentro do ambiente do futebol a mão e perceber melhor o que é a Bundesliga para quem não tem tanto essa experiência porque é absolutamente eficiente estar a ver sempre onde é que é o golo, onde é que foi a melhor oportunidade, portanto aquilo é um carrossel, não é? Com janelas abertas para todos os jogos e na Bundesliga joga-se tudo, quase tudo ao mesmo tempo sábado a partir das 2h30. Grande trabalho da Eleven da Zone no sábado à tarde e depois uma experiência fabulosa no Chelsea Arsenal também na 11-4 com uh, uma janela para o jogo mas uh, rodeada de estatística, de um, curiosidades que vão desde os pontos dos jogadores na Fantasy League ao passe de bola, aos expected goals e isto com o jogo a decorrer, um, um jogo que tem uma transmissão peculiar em que, que se coloca os nomes dos jogadores por cima quando a bola vai para lá ou quando a bola está naquela zona tipo nos jogos de, de consola e o mais importante de tudo e o mais sensacional de tudo com som, comentários e narrações tudo original, tudo em Inglaterra tal como vem, como vem da Premier League e isso é maravilhoso é um contraste muito grande da maneira como se trata o futebol em Portugal portanto, aqui um grande elogio e espero que seja para continuar, e se for para continuar, de certeza que vão ter mais assinantes e de certeza que as pessoas, mais rapidamente, vão abandonar os IPTVs e vão à procura de poderem ter dinheiro para ter esse serviço. Portanto, espero que seja para continuar. Espero que na Liga dos Campeões, mais dia, menos dia, também seja possível fazer esse mosaico. Enfim, o caminho é mesmo este porque eu lembro-me de comentar isto e dizerem-me que era impossível em Portugal ter um mosaico da Bundesliga, depois foi possível, mas só na aplicação, depois já era num canal extra, e agora sim, na Eleven 4, para toda a gente como eu que paga e quer é ver na televisão, não quer estar com iPads e iPhones e, e Air, Airplays, quer aquilo num canalzinho que esteja com bom som, boa imagem, isso aconteceu, portanto, parabéns à Eleven da Zone. Voltando então à Premier League e depois deste parênteses para dizer que eh, a luta está muito animada na, no topo da tabela. A notícia é que o Manchester City depois de duas derrotas voltou a ganhar, sem grande surpresa mas também sem grande facilidade. Ganhou ao sensacional Brighton, ganhou por 2-1. Hum, enfim, o jogo parecia que ia ficar muito mais simples do que aquilo que realmente Ficou, mas os dois goleadores de Guardiola, Alvarez e Alan, resolveram o jogo nos primeiros 20 minutos. Depois o Ansu Fati marcou um gol a Guardiola. Acaba por ser aqui um momento engraçado. Foi até, um, a 20 minutos do, do fim, mais coisa, menos coisa. E uh, deu ainda alguma emoção uh, a este jogo. Mas o City ganhou mesmo, regressou às vitórias. Nesta altura é líder com o Arsenal. O Arsenal teve um jogo muito complicado o tal jogo que passou no 11-4, mas que foi maravilhoso de se seguir. Grande jogo da Premier League, o Chelsea esteve a ganhar por 2-0, parecia que ia finalmente uh, descolar para outros voos, e Pochettino parecia estar a pôr ordem na casa esteve a ganhar por 2-0 um gol do Palmer de grande finalidade ali com alguma polémica porque forçou ser ele o marcador do penalti correu bem aos 15 minutos e depois um grande gol do Mudrik que do lado esquerdo se entrou e a bola acabou dentro da baliza e foi mesmo isso que aconteceu, mesmo que ele diga que tentou meter a bola na baliza foi aqueles cruzamentos que acabam dentro da baliza e uh, parecia dar uma vitória certa ao Chelsea valeu a reação do do, do Arsenal nos últimos minutos aos 77 o, o Rice, Rice Rice Baby uh, apanha uma bola que um, o Roberto Sanchez colocou de forma defeituosa fora da, da sua área, enfim aquilo está tudo mal o Roberto passou a bola Uh, para uma zona de ninguém, o jogador do Chelsea também não estava uh, muito atento, o Declan Rice é que apanhou a bola e estou logo dali de primeira, grande gol o 2-1, e depois o de mais um grande gol um cruzamento do saca do lado direito, aos 84 minutos, e o Torossard a encostar, ele tinha acabado de entrar, uh, a encostar com a parte fora do pé, se puder, vejo vejam estes golos, vejam o resumo deste jogo, se não viram, vale muito a pena, Uh, muita qualidade e boas notícias para a Arteta, que soma um ponto num jogo que provavelmente iria perder, em que o Arsenal jogou mal, em que os avançados do Arsenal não atinam com a baliza, mas isso o, o João Castelo Branco no uh, podcast de correspondentes vai explicar uh, bastante melhor, digo, digo eu. Portanto, o City e Arsenal estão na frente, seguidos, portanto 21 pontos, para ver este equilíbrio, o Liverpool logo atrás com 20 pontos. Havia grande expectativa para o derby de Everton, não é que o Liverpool tenha feito um jogasse, não é que o Salah tenha feito uma exibição inacreditável, mas a verdade é que ganhou por 2-0 e com dois gols do Mohamed Salah, um penalti a 15 minutos do fim, que desatou o nó da equipa de Samdites que estava a resistir bem em Anfield e depois Salá aos 97 minutos estou-se 9 minutos de desconto, também não percebi muito bem porquê, mas pronto, deu para este contra-ataque conduzido surpreendentemente pelo Darwin Núñez que deu a bola a Salá e eh, fez o bicho. portanto um ponto a separar eh, City Arsenal de Liverpool e já sabem, agora o Tottenham entretanto nas próximas horas pode somar então 3 pontos e saltar para a frente, descolar Deste grupo de três. A seguir vem o Aston Villa com 19 pontos. Que grande exibição do Aston Villa no único jogo da Premier League num domingo à tarde 4-1 ao West Ham. Que exibição incrível da equipa do Nayamari a chegar-se e a dizer que está ali para lutar pela, pela Europa, pelos lugares, inclusive da Champions League porque, ao dia 2 não, não não estamos a ver como é que o Aston Villa vai decair. Uma derrota pesada para David Moyes, faz dois anos que o David Moyes também tinha perdido com estrondo com na luz contra o Benfica de Jesus, para que ele se lembre, um 5-0 Benfica Everton, Há essa curiosidade, o, o jogo de, deste domingo, mostrou então Douglas Luiz em grande forma, fez dois gols o Watkins continua a marcar gols em casa, já vai numa série uh, sensacional, o Bela ainda fez o seu gol o Jamaican, entrou para, para o lugar do Zaniolo, o Zaniolo que uh, foi titular, uh, acabou por, por ser então substituído e, num jogo em que o Ney Amari só fez duas substituições, Uh, foi o outra foi o Tillman se pelogado, do Diaby e o Aston Villa está mesmo ali nos primeiros uh, lugares uh, ao dia 2 está à porta da Liga dos Campeões, tem mais pontos que o Newcastle, mais 3 pontos que o Newcastle que também aproveitou para golear nesta jornada, 4-0 ao Crystal Palace portanto está em retoma o Newcastle so, tem 5 uh, vitória no, nos últimos 6 uh, jogos o Brighton perdeu, como, como, como eu disse, mas fica ali no, no sétimo lugar. Boas notícias para o Manchester United, muito difícil ganhar no sábado à noite em Sheffield, ganharam ao Sheffield United 2-1, uh, mas a coisa podia ter corrido pior. O, o Wolverhampton também retoma uh, ganhou no terreno do Bournemouth, já se fala da saída do treinador do Bournemouth que... Uh, ainda não ganhou, aliás o Bordenalto e o Sheffield são as únicas equipas que ainda uh, não ganharam uh, e portanto foi uma boa jornada para o Wolverhampton e também para o Brentford que ganhou na recepção ao Burnley o Luton Town fez mais um ponto surpreendeu o Nottingham Forest 2-2 um, numa luta de equipas que não querem descer o, para o Nottingham Forest foi a terceiro, o terceiro empate seguido na prova, portanto é a pincelada geral da Premier League antes dos clubes ingleses avançarem então para a semana europeia, no próximo fim de semana temos esta curiosidade o Tottenham começa a semana a jogar com o Fulham e abre a jornada já na sexta-feira, portanto joga segunda e sexta, contar nas provas da UEFA, sexta-feira vai ao terreno do Crystal Palace jogar com, jogar com o Crystal Palace e aí quem sabe até pode somar 6 pontos antes de todas as outras equipas voltarem a jogar, essa é a curiosidade vamos ver se acontece ou não entre a segunda e a sexta se isto vai ser uma boa semana para os adeptos dos Spurs depois sábado, 4 jogos com o Arsenal a receber o Sheffield United e portanto a partida a ter uma tarde tranquila Uh, em Londres, e no domingo uh, temos as emoções do derby de Manchester, Manchester United Manchester City, às três e meia uh, jogo a não perder estes jogos todos na Eleven e espero que com os jogos em destaque na Eleven 4, como disse uh, há pouco nos melhores marcadores, o Haaland somou mais um, portanto leva nove e com os dois que marcou no derby o Salah uh, fica em segundo lugar com sete gols é este o mapa dos melhores goleadores em Inglaterra. Fechamos a porta à Premier League, abrimos a da Série A, uh, dois jogos hoje para assistirem mais logo, se tiverem a ouvir o podcast antes das 5h30, o Dinesa é Lecce e, a 7 45 Fiorentina Empoli. O que quer dizer que no topo da tabela temos então uh, o Inter da regresso às vitórias, uma vitória uh, categórica no terreno do Torino, 3-0. O Inter é mesmo grande candidato à conquista do Scudetto em Itália. O Milan perdeu o derby, o derby, o clássico, com a Juventus e é a primeira derrota do Milan nos últimos jogos, nas últimas semanas e, portanto, acabou por ceder a liderança do campeonato aos rivais da cidade, ao Inter. Este jogo tem a particularidade de ter sido resolvido por Locatelli, um, qual é que é a curiosidade, é que o Locatelli, o número 5 da Juventus, que fez o gol aos 63 minutos, tinha decidido também um jogo, mas uh, há uns anos, também a 22 de uh, Outubro, há uns anos, mas para o lado do Milan, portanto, o Locatelli é decidiu clássicos, Uh, com uma camisola e com a outra, uh, é uma das curiosidades desta jornada. Ou seja, com isto a Juventus chega-se uh, aos primeiros lugares, agora está só a dois pontos de liderança, uh, com uma vitória importantíssima então no terreno do Milan. Na Fiorentina começa, continua o bom arranque, o bom, o, aliás, vai tentar confirmar o bom arranque, assim é que é, na recepção ao Ampli, tem tudo hoje para somar três pontos e dar, agora sim, continuidade àquela vitória surpreendente da última jornada no terreno do Nápoles. O Nápoles que esta semana um, ganhou, endireitou-se, um jogo muito quente, que fora de campo, adeptos do Veroni e do Nápoles envolveram-se em um, conflitos, que foram, as imagens correram nas redes sociais, o Nápoles ganhou por 3-1 e estabilizou-se ali no top 5 do, do campeonato também a Atalanta aproveitou para ganhar sem grande brilho ao Génova e mantém-se em zona europeia, onde está a chegar Zé Mourinho, ganhou um jogo dificilmente ao Monza reduzido a 10 conseguiu ganhar por 1-0 fez um gesto para o Banco do Monza valor de cartão vermelho, não vai estar no, no próximo jogo da Roma que penso que é que o Inter, ainda por cima um jogo de razões sentimentais para Mourinho, mas pronto, é o Mourinho a ser Mourinho, o o Bolonha também a confirmar um bom arranque, recebeu o Frosinoni e mantém-se ali no oitavo lugar. A Lazio foi ganhar ao terreno do Sassuolo e portanto fecha ali o top 9 de, de luta pela entrada na, na Europa. Equipas sem ganhar, Salernitana e Cagliari, são as duas equipas que ainda não venceram juntamente com o Dinésia, mas o Dinésia vai hoje a jogo com o Lecce, pode conseguir a primeira vitória. E nos melhores marcadores temos, para surpresa de ninguém, Lautaro Martínez, grande arranho de temporada do craque argentino, 11 golos pelo Inter, marcou nesta jornada, e o Ozimem, que leva praticamente metade de 6 golos pelo Nápoles, mesmo assim dá para ser o segundo melhor marcador da Série A. a série A que tem continuação na próxima jornada. E olhamos então para esse clássico, entre o Nápoles e o Milan, domingo às 7h45, e um pouco antes, o Inter e a Roma, como eu dizia há pouco, confirma-se, às 5 da tarde de domingo. Estes jogos passam na Sport TV, e, portanto, temos o campeonato italiano bem animado, ali na, na, na zona cimeira, Inter-Milan dos Ventes, o campeão Nápoles é que ficou um pouco mais para trás, mas está a 5 pontos o primeiro lugar, também não pode ser já descartado. Viramos agulhas para... Uh, a Liga, vamos para a Espanha e uh, todo o destaque vai para o Girona que ao fim de 10 jornadas mantém ali entre Real Madrid e Barcelona uh, num uh, começo de temporada sensacional deixem-me só dizer que o Valencia e o Cádiz vão fechar esta jornada portanto neste momento estão com uh, menos um jogo sendo que o Valencia ganhando dá um salto significativo na tabela, pode ir ao oitavo lugar, onde está o Betis, e o Cádiz precisa muito de pontos, porque uh, tem aqueles nove pontos que o separam ali da linha d'água mas por muito pouco. Vamos aos destaques, o Real Madrid foi uh, a Sevilha, jogar contra o Sevilha de Sérgio Ramos, uh, Sérgio Ramos esteve, como, como não poderia deixar de ser, em destaque, de muitas caramuças, o Sevilha chegou a estar a ganhar por um zero, fez sonhar os adeptos de, do, do Sevilha, mas o Real Madrid conseguiu empatar e min, minorizar estes danos da ida a Sevilha. O que é absolutamente lamentável, é mais um, um caso de racismo contra Vinícius, com um adepto do Sevilha a ser apanhado a fazer mesmo o gesto de macacada para o Vinícius, Segundo rezam as crónicas em Espanha, esse adepto foi devidamente identificado e punido. Espero que não possa voltar a entrar no estádio. Isto em Espanha está mesmo complicado. Todas as semanas onde vai o Real Madrid, há um pouco disto e, enfim, não é suposto isto acontecer. Mas, futbolisticamente, o Real Madrid faz o primeiro empate da, da temporada, tem 25 pontos e agora reparte a liderança com o sensacional Girona. Girona que esteve... Um, ainda apuros com escola Maria mas depois arrancou para uma goleada de 5-2 mostrando quem manda, grande arranque do Girona, 10 jogos, 8 vitórias um empate, uma derrota é exatamente o mesmo registro do Real Madrid é disto que estamos a falar um, o, o Girona foi até dos últimos a, a entrar em campo que entrou só em campo no domingo é treinado pelo Mitchell e um, tem como craques o Dovbik tem o Sávio tem o Ivan Martins tem uma equipa que vale a pena olhar. Agora que saiu o novo Football Manager 2024 para os mais uh, indecisos. Olha que tem aqui um bom projeto para, para pegar porque há aqui muita, muita qualidade. Tem o eterno Stoane que uh, entrou e ainda marcou uh, e podem cometer essa injustiça de tirar o Mitchell da, da equipa e conduzirem vocês mesmo a ver até onde é que conseguem levar o Girona. Nesta altura o, me, o Mitchell está na liderança juntamente com o Real Madrid, é uma, das, é uma das grandes histórias do futebol espanhol. O Barcelona ganhou com muita dificuldade o Atlético Bilbao, mas ganhou e com dois destaques absolutamente incontornáveis. Para já, João Félix mais uma grande exibição, cada vez mais a mostrar uh, que se calhar é este o clube onde ele tem que uh, apostar a longo prazo, tal como o João Cancelo, que também foi titular... Mas a grande história vai para o Marco Gil que entrou aos 80 minutos, fez gol e isto tudo com 17 aninhos. É isto que estamos a falar. Mais um produto da cantera Amásia do Barcelona para mostrar que realmente não, não esgotam, não esgotam o talento de niúdes de aparecerem. Foi uma estreia de sonho, foi entrar e marcar, e entrou para o lugar do entrou, -se, entrou -se, o do Fermín aos 32 minutos outro craque do, do Barcelona com 20 anos e foi ele que deu, deu a vitória há imagens muito bonitas da família do Guiú no, na bancada a festejar e é das boas coisas que o futebol realmente nos traz Uh, e garantiu os 3 pontos, que é o mais importante para o Barcelona, que ainda não perdeu esta temporada na Liga Espanhola, uh, e mantém-se então ali a um ponto do Girona e do Real Madrid. Numa série impressionante, está o Atlético de Madrid de Simeónia, foi a Vigo uh, golear o Celta por 3-0, noite tranquila, sétima uh, vitória para o Atlético de Madrid, os últimos 5 jogos, 5 vitórias, está imparável o Atlético de Madrid de Simeone, está muito bem, uh, parece que. Uh, Duas casas arrumadas, a do João Félix e a do Atlético de Madrid, está tudo a correr muito bem para os dois e isso é que é importante. Um olho também para a Real Sociedade que eh, ganhou pela margem mínima, eu diria serviços mínimos contra o Mallorca e mantém-se então ali no quinto lugar. Está nesta altura já está a oito pontos do. a sete pontos do Real Madrid e do Girona, mas mantém esta, esta boa média de pontos na Liga Espanhola. Dizer que uh, o Alguacil, o treinador do, da Real Sociedade, uh, deixou no banco os jogadores como o Bergenet Cheia, Cheia, principalmente o Cubo, que é o agitador maior da Real Sociedade, o Tororé, o Lenormand, todos os jogadores. O Sadik também uh, começou no, no banco, também não sei se será titular na luz, mas uh, à partida a equipa que terminou o jogo será a equipa que virá... A jogar contra o Benfica, um jogo muito mais decisivo para o Benfica do que para a Real Sociedade e mantém então toda esta qualidade um, que já vem a destacar desde o ano passado. Para quem ouvia o domingo esportivo na época passada, todas as semanas aqui a Real Sociedade era motivo de elogios porque acabou por mérito próprio no Top 4, onde está, e está aqui muito perto, de repetir. Eles na semana passada tiveram uma derrota, na semana passada, antes da paragem das seleções em Madrid, com o Atlético de Madrid, mas não é nada dramático, e regressaram então às vitórias. São 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Está bem a Real Sociedade dentro daquilo que tinha feito uh, no ano passado. Mais destaques de, desta jornada, a vitória do Raio, no terreno do Las Palmas, ainda por cima com o um golo do português Bebé, e o raio ali às portas da Europa, também, um, nos últimos 4 jogos tinham 4 empates, agora uma vitória, portanto, um, são 10 jogos, 4 empates, 4 vitórias, 2 derrotas, está muito bem o raio neste arranque de temporada. O Betis continua ali modesto, foi empatar ao terreno do Getafe, está, está aqui a meio da tabela, vitória importante para o Asasuna, na recepção à Granada, manter o Asasuna longe, dos terrenos de perigo, e depois lá para baixo a eh, única equipa que ainda não ganhou o Almeria, eh, que começa a ser o grande candidato à descida. Melhores marcadores, Jude Bellingham, não marcou neste fim de semana, mas são 8 golos em 10 jornadas para o inglês do Real Madrid, seguido de Griezmann, com 7 golos, grande arranque de temporada para o francês do Atlético de Madrid. Na próxima jornada, Uh, começa a sexta e acaba a segunda, tal como em Portugal. Uh, vamos ter, obviamente, todas as atenções de sábado, às três e um quarto, podem meter na vossa agenda, Barcelona, Real Madrid, com o Barcelona a jogar com a camisola com o logotipo dos Rolling Stones. Tem grande campanha com o Barcelona, muito forte sempre no Marting. Está, está a fazer. Este é um jogo que marca a jornada, sendo que na sexta-feira, às 8 horas deem um olho no Girona-Celta de Vigo porque se o Girona ganhar, coloca logo pressão nas duas equipas do Clássico de Barcelona. Será um caso muito interessante ver o Girona de cadeirinha a ver o Clássico e na frente do campeonato caso consiga ganhar ao Celta de Vigo, que ainda, ainda agora foi goleado em casa pelo Atlético. Portanto, ficamos falados de La Liga, da Espanha, voltamos a virar a página agora para a Alemanha, Bundesliga, um, o, a tal tarde de sonho que tivemos na 11-4, na de 4, com a maioria da jornada a ser um, todo ao mesmo tempo, com grandes jogos e belíssimas histórias, a começar pelo Stuttgart. Uh, o Stuttgart leva 8 jogos, 7 vitórias, perdeu um Uh, e por isso está a um ponto do Leverkusen que ainda não perdeu nenhum jogo tem só um empate e portanto na, na frente do campeonato a oitava jornada é Leverkusen em primeiro Estugarda em segundo todos com mais pontos que o Bayern New Dortmund isto não é uma boa história não sei o que será contrasta com o um arranque horrível do União de Berlim mais uma derrota uh, foi onde o, o Stuttgart ganhou mais um gol do Guirassy que uh, aumentou assim a sua contagem, mas com uma má notícia para os adeptos do Estugarda e para os adeptos que se interessam uh, pelo futebol alemão o Guiracir saiu lesionado muito cedo e parece que vai estar de fora algumas partidas, é uma, uma pena porque estava num ritmo incrível, Sebastian Oines é o treinador de 41 anos do Estugarda está a surpreender tudo e todos uh, e pode confiar então nos suplentes do Guiracir foi o nosso conhecido Undave, o alemão que um, deu nas vistas naquela grande campanha surpreendente do União saint Gil -Oise, ele que pertencia ao Brighton, uh, e agora vai ter aqui a oportunidade de ter mais minutos. Ele entrou para o lugar do Guiracin e marcou, e o Guirassi apareceu até nos, um, nos festejos, no banco, todo, todo contente. Um, e a verdade é que este Estugarda uh, está muito, muito bem, ganha por 3-0, um, e como eu disse encontraste com a equipa da Liga dos Campeões do Diogo Leite do, do Fischer que está a ter um início de campeonato mesmo muito, muito complicado vamos ver se o União consegue recuperar esperemos bem que sim é uma equipa muito simpática e muito querida do, do futebol uh, alemão uh, portanto o Leverkusen, que é o que eu estava a falar, é o líder e temos que dizer que ganhou um desses jogos à tarde, com mais um gol do Grimaldi no terreno do Wolfsburg, ganhou por 2-1 e está muito bem neste arranque. Xabi Alonso, uma das equipas da moda do futebol uh, europeu, também uma das equipas uh, mais destacadas e mais analisadas aí pela, uh, pelas redes sociais, nomeadamente no, no Twitter. Uh, muito bem o Leverkusen. Já, já tinha feito uma, uma reta final muito interessante, acho que o Xabi Alonso chegou ao Leverkusen tem mostrado muito bom futebol. Uh, mais destaques. Bem, aqui não é destaque. É naturalidade. O Bayern foi ganhar o terreno do Mainz por 3-1 e, portanto, mantém ali o ponto de contacto com os dois da frente. Tal como o Dortmund está numa senda de vitórias incrível. Sexta vitória. Agora ganhou o Werder Bremen em casa por um zero. Uh, importante para manter, então, Todas as aspirações com o ir ao primeiro lugar. O Leipzig, depois de dois empates, ganhou no terreno do Darmstadt, 3-1, também boa exibição da, da equipa de Leipzig, também a apontar ao top 4, onde querem entrar para estar na Liga dos Campeões. O Offenheim perdeu esta semana em casa com a de Frankfurt e quebrou ali um pouco aquele arranque sensacional e trocou de lugar, inclusive, com o Leipzig. Uh, outras boas histórias, o Freiburg uh, recebeu o Bocam, ganhou 2-1 e está ali às portas da Europa, quarta vitória em oito jogos. O Augsburgo uh, foi ganhar ao terreno do Einheim por 5-2 e entra na primeira parte da tabela classificativa. Uh, e finalmente o Colónia consegue a primeira vitória e logo num jogaço Colónia, Borussia Mönchengladbach, Uh, um clássico do futebol alemão com muita emoção ali pelo meio vitória por 3-1 da equipa do Colónia é um 2 em 1 um, ganha uh, aos seus grandes rivais de Mönchengladbach e salta na tabela uh, deixando mais para trás o Mainz e igualando agora o Bochum, são estas as equipas com menos pontos e logo a seguir estão o União de Berlim, Werder Bremen e Mönchengladbach tem que começar a olhar para a tabela com atenção. Nos melhores marcadores, cá está. O Gui Rassi chegou aos 14 golos que arranque da temporada do avançado do Stuttgart. E, para surpresa de ninguém, é seguido pelo Eric Kane, que tem agora 9 golos em 8 jogos. Portanto, muito bem. Também o inglês do Bayern. Próxima jornada na Alemanha. Tem como grande, diria, grande cabeça de cartaz o Eintracht Frankfurt Dortmund, tem tudo para ser um belíssimo jogo, tal como o Leverkusen de Freiburg, também para ver até onde é que vai a liderança do Leverkusen. No Estugarda recebe o Offenheim para tentar continuar esta boa, este bom andamento e o Bayern de Munique entra então no carrossel dos jogos das 2h30, recebendo o Darmstadt e, portanto, teoricamente, jogo para vencer. Espero que a Dazon no sábado volta a colocar o carrossel às duas e meia na Eleven 4 e, e continua a ser elogiado por aqui. Vamos para a Liga Francesa, fechando o top 5, com destaque para o Mónaco, que venceu o seu jogo com o Mets, de maneira difícil, 2-1, e é líder, o Mónaco. Mas vejam bem como está o Campeonato francês O líder... Só ganhou 6 dos 9 jogos. Portanto, isto é uma liderança equilibrada muito por baixo. O Mónaco, então, com 20 pontos, segue no primeiro lugar. O Nice recebeu e venceu o Marselha no final... Hum, no final, não. No, no sábado à noite. Por um 0 E, portanto, não só deixa o Marselha cada vez mais para baixo, como... Luta ali pelo primeiro lugar, onde uh, o PSG já está a avisar, na segunda vitória seguida, uh, recebeu e venceu o Estrasburgo, o Gonçalo Ramos conseguiu uh, ganhar um penalti como o Mbappé transformou, 3-0, o PSG vai a caminho da sua obrigação, que é o assalto ao primeiro lugar. O Lilo de Paulo Fonseca ganhou o resto por 1-0, o Nantes consegue a segunda vitória seguida, agora foi com o Montpellier, está a chegar às portas da Europa. O Lorient conseguiu a segunda vitória no campeonato, aproveitou a recepção ao Rennes e fugiu dos lugares de descida. E o Clermont consegue a primeira vitória no campeonato, somando 3 pontos. Imaginem em terreno, em Lyon, contra o Olympique Lyonnais, que tem 9 jogos, 3 empates e 6 derrotas começa a aparecer uma evidência que eh, esta equipa eh, que John Texter comprou está a desafiar a, a descida à 2 Divisão. Isto é impensável, ainda há poucos anos tínhamos o Lyon a jogar na Liga dos Campeões e neste momento prepara-se para um pesadelo que se não for feito nada de fundo, perder com o Clermont em casa é capaz de ser o sinal de alarme maior destas 9 eh, jornadas. Na lista dos melhores marcadores Mbappé, 8 golos e eh, depois vários jogadores com 5 o Mustafa Mohamed do Nantes o Adams do Montpellier, o Ben do Mónaco e o Moussa Tamari do Montpellier também Montpellier que convém a goleadora a dominar a lista de melhores marcadores Em França, a jornada, a próxima jornada a décima, começa deixa-me mandar aqui para a frente, começa no dia 27, sexta eh, com o Clermont Nice, eh, e há aqui jogo muito curioso para seguir, é a minha sugestão, domingo, 7h45, Marseille e Lyon, ou seja, os dois olímpicos de frontão se em eh, para confirmar se o Lyon vai a caminho da segunda, eh, ou vai conseguir uma retoma num terreno... Uh, muito complicado, mas uma equipa também instável que já mudou também de treinador também destaco para o líder uh, visitar o terreno do Lille de Paulo Fonseca Estes são jogos para a próxima semana uh, em França o campeonato é seguido pela um, Eleven, da Zona agora vamos passar para a periferia e para fazer a pergunta que toda a gente uh, gostava de ter uma resposta o que é que se passa com o Ajax nos Países Baixos? foi jogar com hum, o Utrecht e perde 4-3, uh, começa a ser muito complicado imaginar o Ajax, eu diria, a lutar pelos lugares de Liga dos Campeões, eu não falo de lutar pelo título, e estamos a falar do Utrecht que consegue só a segunda vitória no campeonato e que estava atrás do, do Ajax antes de começar a jornada. É certo que o Ajax tem é menos dois jogos, é preciso perceber isso, um, os líderes têm 9, o Ajax tem 7, mas desses 7 jogos o Ajax só ganhou um e os últimos 4 perdeu todos sendo que este no terreno do Trek, é, é quase incompreensível, perdeu por 4 3, muitos golos, muita emoção mas drama total para os adeptos de, do Ajax de Amsterdão na frente o PSV continua líder recebeu e venceu o Fortuna o AZ continua a perseguir o PSV também Ganhou contra a qualidade na recepção ao Irene O Feyenoord, o campeão, continua a recuperar terreno. Mais uma vitória à quinta seguida, sétima vitória em nove jogos, goleado ao Vitesse em casa. Portanto, vida muito tranquila para os três da frente, tudo na mesma. Pois, a partir daqui, é que há alterações. O Twente caiu uma posição porque não foi além do empate 2-2 no terreno do Heracles. E o simpático Red Eagles, com um empate no terreno do Sparta, consegue manter-se uh, ali bem perto dos lugares europeus Portanto, campeonato holandês uh, emocionante nos primeiros lugares e com essa história incrível do Ajax tal como o Lyon em França ninguém percebe muito bem o que é que está a acontecer com estes dois gigantes uh, é para acompanhar nas próximas semanas o Ajax no próximo no próxima semana imaginem só que jogo é que tem vai a Eindhoven jogar com o líder PSV no domingo à 1h30 da tarde os jogos costumam dar na Sport TV marquem na vossa agenda porque isto vai ser muito curioso de ser seguido nos melhores marcadores temos dois jogadores com 13 golos não são novidade para ninguém é o mexicano Guiménez, do Feyenoord e é o grego Pavlidis do AZ 13 golos cada um já com uma distância grande para Luke de Jong, do PSV que leva 7 golos Uh, marcados. Vamos espreitar a Turquia vale a pena porque está ali um fenómeno ao contrário do Ajax e do Lyon é o Fenerbahçe que está a fazer um arranque de temporada, a bater os recordes todos uh, Fenerbahçe foi a jogo, 9 jogos na vitória. O Fenerbahçe não dá hipótese uh, a ninguém sendo que hoje ainda há dois jogos para fechar a jornada na Turquia mas o grande destaque é este Fenerbahçe 4, uh, a Espor uh, 2 27 pontos, um número de pontos máximos que o Fenerbahçe conquista, sendo que na Europa também tem ganho e, portanto, está a ser um arranque de temporada de sonho. A equipa do Fenerbahçe é perseguida, pois claro, pelo Galatasaray, e apesar do grande arranque só tem dois pontos de, de avanço sobre o Galatasaray. O treinador do Fenerbahçe é o Ismail Kartal, de 102 anos, Uh, um antigo de defesa, que está a fazer então, um trabalho de sonho com uh, a equipa do Fenerbahce, uh, onde não há portugueses, uh, aliás, há um português, o Miguel Crespo, que não saiu do banco na, na última jornada, mas está a viver uh, este arranque de época de uma forma intensa. Uh, e, curiosamente, uh, ganharam uma equipa que tem o Joelson Fernandes, que é português, uh, que foi titular e que viu de perto, então, a força da equipa do Fenerbahçe. Uh, especialmente no estádio uh, Ulker, no um, Ulker Stadium, que uh, tem sido palco de grandes exibições do Fenerbahçe. Na próxima semana, o Fenerbahçe uh, vai tentar uh, continuar o pleno de vitórias no terreno do Pendix Core. Portanto, não será de todo impensável ver o Fenerbahçe. O Pendix Core está em zona de descida. Uh, o Federbatch a continuar esta senda de vitórias. Nos melhores marcadores aí em, em, na Turquia temos o argentino Mauro Icardi pelo Galatasaray a dar aqui os sinais de que o Federbatch está a fazer uma grande temporada, mas não pode relaxar porque o Galatasaray está logo a seguir, no... tem um empate nestes novos jogos. O resto também é tudo vitórias. O Galatasaray também está muito forte, muito bem uh, e portanto parece-me que vamos ter aqui uma luta interessantíssima a dois. Uh, com o Mauro Icardi a dar aqui o, o mote uh, respondendo aos 7 gols do Dzeko e aos 6 do Simansky e do Fenerbahçe pelo meio está o Diame uh, um camaronês do Kayseri Sport que tem 8 gols também bom arranque uh, aqui para acompanhar nas próximas uh, jornadas assim fechamos o top 5 mais esta periferia, estes desvios que fazemos sempre Estão muito interessantes os campeonatos por essa uh, Europa fora. Alguns dramas, algumas surpresas, grandes jogos em perspectiva. O derby de Manchester, o clássico em Espanha com Barcelona e Real Madrid. Muito futebol para ver. Só que até lá temos as três taças da UEFA para encherem as noites de terça, quarta e quinta-feira com clubes portugueses um, a irem a jogo. Já com jogos uh, muito, muito importantes para o futuro imediato na prova e portanto vamos continuar atentos. Chegamos então a uma hora de podcast, começamos assim a semana de 23 de Outubro, obrigado por seguirem o Fever Pitch, voltamos na sexta-feira com análise à Semana Europeia. Uma grande semana, boa sorte a todos e cá nos vemos então no final da semana. Um abraço!